0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? Manter as atividades do corpo em pleno equilíbrio. Este é o papel da tireoide, glândula com múltiplas funções. Ela fabrica hormônios que regem o trabalho de todas as células, modulando o ritmo metabólico e as funções de vários órgãos. Em resumo, ela acelera ou freia várias atividades do organismo, produzindo mais ou menos hormônio T3 e T4, quando estes hormônios estão em níveis altos, ficamos acelerados e em níveis baixos ficamos mais lentos. As doenças relacionadas à tireoide já atingem 10 milhões de brasileiros, sendo mais prevalentes na população feminina. O problema é que, como em quase todas as doenças, as disfunções tireoidianas não apresentam sintomas exclusivos. Mas então, como identificá-las? Existem alguns sinais gerais que indicam um possível desequilíbrio da glândula? Lembrando que em uma conferência na Alemanha, a Federação Internacional da Tireoide decidiu criar o Dia Internacional da Tireoide, 25 de maio, para aumentar a conscientização sobre a saúde da glândula, promover a compreensão dos avanços feitos nos tratamentos das doenças e focar em programas de educação e prevenção à saúde da tireoide. Para a gente conversar sobre este tema, eu recebo aqui no podcast Itatiaia Viver Bem, o doutor Paulo Augusto Miranda, que é endocrinologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e médico cooperado da Unimed BH. O doutor Paulo Augusto, muito obrigada pela presença aqui no Itatiaia Viver Bem, viu?
0: Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês e falando sobre esse tema que é tão importante que gera tantas dúvidas nos ouvintes.
1: Ô doutor, pra gente começar então, que glândula é essa chamada tireoide? Por que, que ela é tão importante?
0: A tireoide é uma glândula que fica à frente do pescoço, né? ela tem uma forma de borboleta ou de coração, né? o nosso mote até foi do, do, da forma dela que lembra é, um coração, ela fica na parte anterior do nosso pescoço. Tá? E esta glândula produz hormônios, tá? principalmente o T4 e o T3. E estes hormônios são responsáveis por várias atividades metabólicas no nosso corpo. Desde manutenção da temperatura, desde da, as funções relacionadas ao sistema nervoso é, e outros controles metabólicos que são fundamentais. E a ausência deles nos traz muitos sintomas e problemas. E essas alterações da função da tireoide né, ou da morfologia, ou seja, a partir da presença, da presença de nódulos, é muito frequente no dia a dia. Né? Então as pessoas se deparam com essas situações com alguma frequência né? e o que faz né, da sua importância é tanto a importância do ponto de vista fisiológico quanto clínica, sendo uma situação razoavelmente frequente entre as pessoas.
1: O doutor, o senhor citou aí sintomas, problemas, quais são eles? Quais as doenças né, estão relacionadas à tireoide?
0: Como eu, como eu dividi, Aline, nós temos então as doenças da função e as doenças da morfologia. Da função a gente tem tanto a falta de produção adequada do hormônio tiroidiano, que a gente vai chamar de hipotireoidismo, tá? que este pode aparecer em todas as fases da vida, desde é o, o, o primeiro dia após o parto né, até a idade mais avançada e temos também o hipertireoidismo né, que é o excesso de produção ou de secreção dos hormônios da tireoide da mesma forma podem aparecer pode aparecer desde o início da vida até o seu final e uh, temos as alterações da morfologia ou seja a presença de nódulos de crescimento da tireoide tá? que vai ficando cada vez mais frequente com o avançar da idade é, e que também, é, muitas vezes, é, se torna um problema clínico a ser abordado.
1: Ô doutor, é, eu queria que o senhor agora afunilasse mais um pouquinho hipotiroidismo e hipertiroidismo. Quais os sintomas de um e de outro?
0: O hipotiroidismo, ele se apresenta muitas vezes de forma pouco sintomática ou com sintomas que a gente às vezes pode considerar como inespecíficos. Sensação de falta de energia, sonolência, né? algumas alterações da memória, ou seja, falta de concentração, distúrbios do sono, constipação intestinal, pele, cabelos ressecado, unhas fracas. Então todas essas alterações e podem acontecer também é, o ganho de o pequeno ganho de peso, não obesidade. A obesidade não é causada por distúrbios da tireoide. Um, pequeno, um discreto ganho de peso pode acontecer é, em função do hipotiroidismo. Quando se trata do hipertireoidismo, geralmente a gente vai ter um aumento da frequência do coração e aquela percepção de palpitação que a gente vê. O tá? um aumento da sudorese, ou seja, o um aumento do suor, tremores nas mãos. Sintomas que podem ser, ser assemelhar com ansiedade é, e também podemos alteração, alteração de unhas. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem cursar nas mulheres com alteração dos ciclos menstruais. Tá? Então o, os, os sintomas são bastante amplos, geralmente em oposição do hipo, do hiper. Completando o hipertireoidismo também pode dar é, perda de peso. Então são, são, são sintomas que eventualmente são opostos, algumas vezes inespecíficos, outras mais específicos que vão nos direcionar é, já à pesquisa da doença tiroidiana e outros que fazem parte da, de uma avaliação de quadros gerais cuja a doença tiroidiana possa ser um dos, é, um dos, uma das alterações que levam a aquelas, a aqueles sintomas ou sinais.
1: Doutor, então, tanto jovens como adultos, idosos, esse grupo todo aí, a população toda, independente da idade, ela pode ter problemas na tireoide?
0: Exatamente. Por exemplo, o primeiro exame que todos nós fazemos na vida é o teste do pezinho. E, e uma das doenças avaliadas no teste do pezinho é o hipotiroidismo neonatal, que hoje nós temos uma rede de proteção muito grande através da realização desse teste, e o hipotiroidismo neonatal geralmente não gera o problema que gerava décadas atrás, como distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, né, com impacto muito significativo na vida delas. Hoje nós temos essa proteção, é e é, como eu disse, né, as doenças tiroidianas elas vão elas vão aparecendo ao longo de toda a vida e fazem parte da da monitoração tanto da criança dos adolescentes é, dos adultos, da mulher durante a gestação e também dos idosos. É importante a gente ressaltar que é, não há uma necessidade de uma preocupação intensa e realização indiscriminada de exames é, nestas fases da vida. Nós temos bem estabelecido quais são os momentos adequados de monitorar e muitas vezes apenas a avaliação médica já é o bastante para determinar que está tudo andando bem.
1: Qual é o exame, né? O exame necessário para uma pessoa adulta saber se ela está ou não com problema na tireoide? Um exame de sangue específico?
0: Como eu disse, nós temos é, indicações específicas. Quando, quando a pessoa está bem, é um adulto jovem, é um adolescente que está é, é uma criança, um adolescente que está desenvolvendo é, muito bem, não há necessidade de pesquisa específica de alterações da tireoide. Quando se tem sintomas ou se tem indicações específicas, é, o primeiro exame a ser solicitado para rastreamento, ou seja, para avaliar se tem a doença tireoidiana em quem está assintomático, é o TSH. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise, que é uma glândula que fica é, embaixo do nosso cérebro e que coordena a função da tireoide, entre outras glândulas. E esse hormônio produzido pela hipófise, ele estimula a função da tireoide. Se nós temos alteração do TSH, nós temos alteração da função da tireoide e deve ser avaliado por um médico para que se interprete adequadamente aquela alteração. Quando se tem sintomas, aí nós podemos fazer o, o TSH, o T4 livre, que é, o, que é a dosagem direta do hormônio secretado, Principalmente pela tireoide né? O principal hormônio secretado pela tireoide Eventualmente a gente pode ter que lançar mão Para saber a origem dessas doenças né? Dos anticorpos que podem estar envolvidos As principais alterações da função da tireoide São por doenças autoimune E nos ajuda eventualmente também O ultrassom e outros exames que são mais é, mais específicos, mas de maneira geral, né, os mais utilizados são esses, TSH, T4 livre, anticorpos e ultrassonografia da tireoide.
1: E a alimentação, ela influi no funcionamento da tireoide ou não? Existem alguns nutrientes assim, essenciais, né? vamos falar assim, para ela funcionar direitinho, doutor?
0: Existe um nutriente essencial para a funcionalidade da tireoide, que é o iodo. Nenhum, é, nenhuma outra alteração de alimentação está geralmente associada à disfunção da tireoide, tá? Mas o iodo sim. E também há algumas décadas nós já encontramos uma excelente solução para isso, que foi a iodação do sal de cozinha. Então hoje nós temos aí regulado pela Anvisa a determinação que o sal utilizado para o consumo de seres humanos deve conter uma quantidade determinada de iodo, cujo é, o consumo médio per capita de iodo permita que, através desta suplementação, tenhamos todo o iodo necessário para uma função tiroidiana adequada. Isso foi um avanço muito grande, porque eliminou, em grande parte, problemas associados à deficiência do iodo, né? Aquela, a, a formação é, de uma doença que a gente chamava de bócio endêmico Que seriam aquelas, aqueles crescimentos enormes da tireoide Que a gente observava nas décadas de 80 Não mais tardar na década de 90 De, de pessoas diárias que são pobres em iodo E hoje a gente tem uma solução para esse problema E não temos, é, na grande maioria das vezes é, Uma situação de Problemas da tireoide por deficiência nutricional de iodo. O
1: oh, doutor, e a pessoa que fez o exame de sangue, que, que foi detectado, né, fez esse exame de TSH e foi detectado que ela tem sim um problema de tireoide. O médico receita algum algum remédio, algum medicamento. Esse medicamento ele vai fazer parte aí por um longo período da vida da pessoa? Ou a pessoa tem que fazer um tratamento de meses? Como que é o tratamento?
0: Perfeito, essa sua dúvida é, é também uma que paira na maioria das pessoas. E eu vou dividir a sua a resposta entre o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. O hipotiroidismo a gente também pode dividi-lo. Existem alterações leves do TSH, tá? que tirando situações específicas, como é, nos primeiros dias de vida, no teste do pezinho, é, gestação ou mulheres que estão é, tentando engravidar, estas alterações leves do, do TSH não devem ser tratadas de pronto. Nós devemos esperar, observar, colher outros exames para avaliar se realmente aquela alteração é necessária de, de uma abordagem farmacológica. Uma vez que se tem o diagnóstico preciso do hipotiroidismo, a reposição é feita com, a repo, com o uso do próprio hormônio tireoidiano sintético, Tá? que tem a mesma característica molecular, mesma molécula tá? do hormônio produzido pela tireoide, o T4. Tá? O que a gente chama de levotiroxina. A levotiroxina é uma, uma maneira de, 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 de repor o hormônio tiroidiano de maneira muito eficaz e basta, na grande maioria das vezes, para um excelente controle de todos os sintomas e da função de, da tireoide é um comprimido utilizado diariamente pela manhã é bastante simples e bastante tranquilo de ser feito em relação ao hipertiroidismo é, aí uma vez também determinado o diagnóstico os medicamentos utilizados são aqueles que vão diminuir a função da tireoide né? então a gente chama de drogas antitireoidianas né? que bloqueiam essa produção excessiva tá quando tem essa indicação é, e deve ser conduzido por um médico é, com uma capacitação adequada para o manuseio dessas medicações e da doença e as outras é, terapêuticas que, porventura, sejam necessárias na condução do caso.
1: Ô doutor, o que, que é a chamada tireoide de Hashimoto? Ela está dentro aí do hipo e do hipertireoidismo ou não?
0: Está sim. É, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que leva ao hipotiroidismo e é a principal causa é, do hipotiroidismo. Como eu citei é, anteriormente, a principal causa de doenças da tireoide são causas autoimunes e a tireoidite de Hashimoto é exatamente aquela que é mais comum.
1: Doutor, e nódulos na tireoide, ele tem mesmo que ser retirado com cirurgia ou o medicamento pode ajudar?
0: Na grande maioria das vezes, o nódulo é de origem benigna e basta observação. Né? Então hoje nós temos, é, uma a, a partir da identificação do nódulo e da realização de uma ultrassonografia, uma ultrassonografia para um, por um ultrassonografista bem treinado, nós vamos conseguir classificar aquele nódulo com é, uma estratificação de risco para malignidade. Então, esse já é o primeiro passo. Nós temos nódulos de muito baixo risco, que eventualmente não necessitarão de qualquer tipo de acompanhamento, e é, gradação cada vez maior do risco, até um, ris um nódulo com característica ultrassonográfica de malignidade. O, dentre os nódulos que acometem percentual diferente das pessoas ao longo da vida, sendo mais frequentes ao avançar, com o avançar da idade e nas mulheres. A maioria dos nódulos é de origem benigna. Menos de 5% deles serão malignos e, portanto, são esses que eventualmente precisam ser submetidos a uma cirurgia porque seriam cânceres da tireoide. É, outras indicações seriam nódulos ou nódulos uni, unitários, né? ou presença de múltiplos nódulos que levam a um crescimento é, intenso da tireoide, levando é, a um incômodo é, por essa presença desse volume da tireoide grande no pescoço, é, indicando por se, si, portanto, a necessidade da intervenção cirúrgica, que também não é. É, o frequente. O frequente temos nódulos benignos, cujo a monitoração basta. Não temos tratamento farmacológico, ou seja, não temos medicação de uso contínuo, diário, para é, o controle desses nódulos.
1: Doutor, falando agora de tireoide e covid, né? Já que a gente está vivendo esse momento aí de pandemia, nem todos ainda foram vacinados. As disfunções da glândula, elas não entraram né, nessa lista de comorbidades para imunização contra a covid. Até o momento então, doutor, não existem evidências que demonstrem né, que essas doenças da tireoide aumentam o risco de mortalidade pelo coronavírus, né?
0: Exatamente, a comunidade endo de endocrinológica internacional acompanha desde o início da pandemia é, quais são as alterações endocrinometabólicas que estão associadas ao aumento de risco por casos de Covid. E nós temos isso muito bem mapeado e, e aqui no Brasil é, a, as alterações estão sendo acompanhadas. É, quando a, a percepção das sociedades diverge da percepção do PNI a gente faz um, um contato e tenta argumentar, mas no caso das doenças tireoidianas, é, não há, não foi identificado realmente esse aumento de risco é, para o desenvolvimento de formas graves da Covid, além é, do percentual observado para cada idade determinada, então não há uma necessidade de preocupação extra das pessoas que têm doenças de tireóide, seja hipotiroidismo, seja hipertiroidismo. É, estando bem controlado, né, e é importante que as pessoas mantenham o cuidado da saúde nesse período de pandemia, cuidando de outros problemas que porventura tenham, é, e também, e mesmo a maioria dos casos de câncer de tireoide, né, porque a maioria estão controladas com a reposição do hormônio tireoidiano e não tem necessidade de ser submetidos a tratamentos quimioterápicos. Quando se tem uma situação, de câncer de tireoide mais avançado, com necessidade de tratamento oncológico específico, né, com quimioterapia, aí é, entra-se em outra categoria é, das doenças tireoidianas. Mas a grande maioria das pessoas é, não tem esse risco aumentado
1: obesos, pessoas que têm diabetes, pessoas que já têm algum problema cardíaco, elas estão mais arriscadas mesmo, elas são do grupo de risco para o coronavírus. Quem tem doença da tireoide, por enquanto, a medicina ainda então não descobriu nada que coloque essa pessoa no grupo de risco, né?
0: Exatamente. Né? Observamos pela, pelos dados epidemiológicos que pessoas com eh, a maioria das doenças da tireoide não tem um risco aumentado quando comparado é, com pares de, de mesma idade né, é, em relação ao risco de desenvolvimento de formas graves da Covid-19.
1: Doutor, na sua avaliação final né, sobre os casos de problemas na tireoide, o senhor vem percebendo aí um aumento no número de casos de hipo, de hipertiroidismo. Qual alerta que o senhor faz? São vários sintomas que podem diagnosticar a doença?
0: muitos sintomas e muitos sintomas são muito gerais. Então, as duas coisas são importantes. Né? Na vigência de sintomas né, que, porventura, possam estar relacionados à doença da tireoide, devemos proceder com é, uma avaliação clínica tá? e seguida da avaliação laboratorial. Hoje, os dados laboratoriais né, e a, as técnicas de avaliação dos hormônios é, são muito claras e muito, muito boas para determinar a presença ou a ausência dos, dos, das disfunções da tireoide. Estando normais os exames, devemos procurar outras causas. Hoje nós vemos realmente que cada vez mais a, o percentual, né, o número de casos de doenças tireoidianas, vem aumentando ao longo do tempo, é, assim como vem aumentando a nossa capacidade de fazer diagnósticos. Mas a gente observa também que muitas vezes pessoas são tratadas com hormônios da tireoide desnecessariamente por diagnósticos mal feitos. Então é, na hora do diagnóstico é importante termos tranquilidade para avaliar os exames de maneira adequada para que também não classifiquemos como doente quem não é. Né? As duas coisas são importantes. O diagnóstico bem feito vai levar benefício a quem é, tem o problema com o tratamento adequado e também a quem não tem o problema que possa é, pesquisar outras causas para os sintomas que porventura estejam é, incomodando.
1: Eu conversei aqui no Itatiaia Viver Bem com o doutor Paulo Augusto Miranda, que é endocrinologista, também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
0: Aline, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês né? e eu que agradeço, estou sempre às ordens.
1: E na semana que vem eu volto com outro tema importante sobre a nossa saúde. Até lá!
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.